0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Soy Luis Güense y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que pocas veces se reflexiona en ello. Es la música dentro de una guerra. Pero particularmente de una guerra mexicana. Y no cualquier guerra de la guerra de los cristeros. La música ha sido un medio de expresión que a lo largo de la historia del ser humano siempre ha viajado con él. Ha sido un medio por el cual el hombre, el ser humano, expresa múltiples sentimientos, situaciones. Pero también la música ha sido utilizada como un medio de protesta, un arma de protesta. Naturalmente, el concepto de arma no necesariamente tiene que ser un arma física, sino es un medio de lucha en este caso. La guerra de los cristeros ocurrió en México. Parece mentira, pero muchos connacionales no saben ni siquiera a qué se refiere eh, y algunos no le dan este carácter de guerra. Eh, unos lo califican como simplemente una rebelión, como un punto coyuntural, pero en realidad estuvieron involucrados gran parte de los ciudadanos del territorio nacional esta guerra ocurrió de 1926 a 1929 justo en la parte más amplia del mandato del presidente calles plutarco elías calles Plutarco Elías Calles, al igual que Álvaro Obregón, lucharon porque se cumpliera cabalmente cada parte, cada punto de la Constitución de 1917, que para los periodos de ambos presidentes mencionados, pues estaba recién esta Constitución, era preciso hacerla valer. Particularmente aquellas secciones anticlericales, pues era el gran enemigo a vencer, la Iglesia Católica. particularmente unos artículos que más molestaron a el clero mexicano los artículos tercero quinto 27 y 130 que en resumen decían hablaban de la secularización de la enseñanza primaria eh, hablaban también sobre eh, la prohibición de votos monásticos y órdenes religiosos también otros que señalaban que la iglesia no tenía derecho de poseer o adquirir o administrar posesiones ni ejercer ninguna clase de dominio sobre propiedad alguna. Y se le negaba a la iglesia católica toda personalidad jurídica, concediendo a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa. Naturalmente todo esto enojó mucho a la iglesia católica porque afectaba directamente a sus intereses. El presidente Calles apoyaba todo aquello que estuviese en contra del poder de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, cuyo líder fue un ex sacerdote católico, el patriarca Pérez. Como respuesta a este apoyo por parte del gobierno a la fundación de una iglesia evidentemente anticatólica, eh, surge la fundación de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, dirigida como una organización civil por católicos laicos, es decir, no sacerdotes. Los ánimos se acaloraron un poco más cuando en febrero de 1926 la Iglesia Católica hace declaraciones en el periódico «El Universal» mostrando su postura en contra de los artículos tercero quinto 27 y 130 de la constitución de 1927 la respuesta de plutarco elías calles no se hizo esperar y el 2 de julio de ese mismo año, 1926, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Delitos y Faltas en Materia de Culto Religioso y Disciplina Externa, mejor conocida como la Ley Calles. Es aquí donde comienza a tener su lugar la música en la gestación de la Guerra Cristera. Resulta que la Liga Nacional Defensora para la Libertad Religiosa, mejor conocida como La Liga, organiza un boicot al gobierno que consistía básicamente en boletines donde invitaban a toda la población a dejar de pagar impuestos o consumir todo aquello que generase impuestos al gobierno en el contenido de estos folletos que se repartían a toda la población venían las instrucciones de qué acciones tomar para fastidiar al gobierno económicamente asimismo era usual ver alguna letra para que se cantase en señal de protesta esta letra se hacía exprofeso a la protesta que se tenía a través de el boicot al gobierno, por lo que se titulaba a esta canción la canción del boicot. Al final de la letra había una indicación que decía «Entónese con la canción Morir por tu amor». Y en los años 20 era muy famoso que todo mundo lo conocía. Por lo tanto, era muy fácil unificar una misma canción añadiéndole una nueva letra, en este caso una letra de protesta nacional. Los invito a escuchar este vals escrito por Belisario de Jesús García, Morir por tu amor. Las acciones del el boicot al gobierno sí tuvieron cierta repercusión en el ingreso de impuestos, pero en el objetivo que se planteaban de dar marcha atrás a entrar en vigor la ley Calles, no lo fue así. Al contrario, se endurecieron aún más las medidas en contra de la iglesia. De modo que el alto clero mexicano tomó la controversial decisión de suspender el culto público el día último del mes de julio de 1926. Cuando se dio a conocer esta decisión a lo largo de la República Mexicana, el pueblo no tardó en tomar las armas, algunos animados por sus párrocos, otros por iniciativa propia porque sentían que les arrebataban lo más sagrado que tenían como comunidad, su religión. Inicia así la guerra cristera.
1: Se me hacen pocos y mal armados los que me amargan la vida que yo recuerde no me han tumbado pues tengo quien me la cuida y no es orgullo porque la vida nosotros no nos la damos somos guerreros llenos de heridas pero somos de a caballo Y no tememos otros combates Estando así apadrinados El triunfo es nuestro, mis pobres cuates Se me hacen pocos y mal armados
0: este levantamiento armado no se dio simultáneamente en toda la república De hecho no se dio en toda la república En muchos estados eh, simple y sencillamente se acataron las normas del gobierno En otros estados sí existió una rebelión más o menos organizada principalmente la zona centro-occidente de la república. A estos levantados en armas, católicos que defendían la agresión a su fe, se les llamó cristeros, porque su grito, su lema, era Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey Además de las parodias como la del boicot y todo el repertorio que los cristeros, por ser católicos, conocían de su religión en el culto de la misa, los cristeros también entonaban otro tipo de canciones poco conocidas hoy en día. Por ejemplo, en una entrevista realizada en el año 2006 al señor Juan Gutiérrez de Zaguayo, Michoacán sobreviviente que participó en la Guerra Cristera cantaba una peculiar canción que él le llama una alabanza por la letra que está dedicada a la Virgen María entonada ni más ni menos que con la melodía del himno nacional español
2: y de gobierno eran como 10.000 hombres cuando estábamos peleando, eh, había una alabanza que hicieron. David, Virgen María es nuestra poder toda y nuestra defensora, pues no hay que temer. Vencerá todo el demonio gritando, viva Cristo Rey. Anse a todo el demonio gritando, viva Cristo Rey. <risa> Soldados de Cristo, sigamos la bandera que la cruz enseña, el ejército de Dios. Sigamos la bandera gritando, viva Cristo Rey.
0: Naturalmente, don Juan Gutiérrez, al igual que sus compañeros de guerra, no sabían que se trataba de este himno a España. Era una canción que, de alguna forma, se le parodió en algún momento con letra religiosa. Sucede que el himno nacional de España es uno de los pocos himnos en el mundo que carece de letra. Solamente se interpreta la pura música, Sí, su melodía principal con el acompañamiento que procede de una marcha de granaderos del siglo XVIII española que se hizo tan popular que en el siglo XIX la reina Isabel II la oficializó como himno nacional de su país ¿Qué hacía el himno nacional como parte de los cantares de gesta de los cristeros? No lo sabemos exactamente cómo llegó. Lo que sí es que la música estuvo presente de alguna u otra forma dentro de esta guerra. En varios momentos, en momentos de batalla, en momentos de receso, en momentos de oración, en momentos de triunfo o en momentos de duelo. Al respecto, hay un tipo de canto que se desarrolló mucho en el estado de Jalisco que se les llama el alabado porque en su letra siempre tiene que tener la palabra alabado, alabado sea el Señor. Este tipo de canto lo menciona José Guadalupe de Anda en su novela cristera Los Cristeros que tiene una postura más anticatólica que a favor de la cristiada. Este tipo de canciones alabado se interpretan en momentos de duelo o velorios para darle el último adiós a los muertos. Es una tradición muy similar al canto cardenche del norte de nuestro país y que ya está a punto de desaparecer. Vamos a escuchar algo del de canto alabado que interpretaban algunos de los cristeros. El fragmento que escucharemos enseguida es producto de una investigación realizada por el maestro Jesús López, actual capelmaester de la Basílica de Guadalupe.
1: Para mí el alabado viene siendo herencia de mis antepasados, porque según San Lucas, mi abuelo, mi bisabuelo ya lo cantaban ahí en la hacienda. Entonces, en los velorios va uno y lo canta a la hora que lo están sepultando igual pero ya la gente pues nomás le gusta cantarlo como le digo el viernes santo en los entierros y sí les gusta sí lo contestan y todo pero no, ya no es igual les voy a echar un beso para ver si se saben algo aquí en Guadalajara pues ya soy el, el único que lo canta y se va perdiendo la tradición.
2: Y alabada sean las horas, cuando Jesucristo pase.
0: El 17 de julio de 1928 muere asesinado el presidente electo Álvaro Obregón a manos de un cristero, tal vez no un cristero activo como lo fueron muchos de los pueblos al interior de la república, pero alguien que se decía estar a favor de la causa de Cristo, León Toral. En todos los medios de la época mencionaban que el asesinato fue ejecutado al calor de una canción interpretada por la orquesta típica de Alfonso Esparza, El Limoncito. Y con esta canción de la época, justamente en una grabación hecha por esta misma orquesta, dos meses antes del asesinato de Álvaro Obregón, nos despedimos el día de hoy. Amigas y amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena. Soy Luis Güense y nos vemos en la próxima emisión.
1: Limoncito, limoncito. ¡Veníte de una ramita! ¡Limoncito, limoncito! ¡Veníte de una ramita! ¡Dame un abrazo apretado y un beso de tu ¡Dame un abrazo apretado y un beso de tu ¡Limoncito! De pose, tarantar, y pera. En una mesa ¡Salamantar limón y pera y un día con pisete! ¡No limón y pera si no se halla suficiente ¡No me van la es rotera. si ¡No se halla suficiente, ¡No me van la es en
0: que suena, una perspectiva relajada de la música.